0: Puolimatkan pysäkki. Valoa tunnelin päässä. Ajatuksia, tunnelmia ja tarinoita. Jos suuri osa työvuosista on vierähtänyt ulkomailla, miltä tuntuu palata takaisin Suomeen asumaan? Miltä asiat näyttävät nyt takavuosiin verrattuna? Puolimatkan pysäkillä paluu Kirsimankki. Äänessä Sirpa Mustanen. Kirsi, mikäs on paras vinkisi muille paluumuuttajille?
1: Ennen mun eläköitymistä yksi mun ystäväni, joka oli aikaisemmin jäänyt eläkkeelle, sanoi mulle, että se valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa vähintään puolta vuotta aikaisemmin. No, me yritettiin aloittaa vuotta aikaisemmin, mutta sitten tuli pandemia ja sotki kaiken. Siitä huolimatta, vaikka me vuotta aikaisemmin aloitettiin, niin meille tuli kiire. Eli ainoa vinkki, mitä mä mille tahansa paluumuuttajalle Antaisin on se, että aloittakaa järjestelyt niin aikaisin kuin mahdollista, koska aina tulee jotain yllättävää, jotain sellaista, mihin ei ole osannut varautua ja se on hyvin aikaa vievää. Toki minähän muutin vain niin Euroopasta, Et mä voin kuvitella, että ja Rapakon takaa Aasiasta tai Afrikasta, niin ne haasteet ja hankaluudet on kyllä
0: varmaan vähän erilaisia. Miltä nyt on ylipäätään tuntunut palata Suomeen pitkän työuran jälkeen? Mitkä on semmoiset päällimmäiset tuntemukset ja fiilikset tässä paluussa olleet?
1: Varmaan, no ihan mukavalta tietysti. Siis kotiin paluu on mukavaa aina. Toki tietysti tähän aikaan liittyy. Se, että, että siis kun minä itsekin olen jo eläkeikäinen, niin, niin mun äitini on ikääntynyt ja tarvitsee apua monissa käytännön asioissa. Ja, ja semmoinen tietenkin ulkomalta käsin olisi ollut ja oli tavattoman hankalaa. Että, että, toki kotiinpalu on, on vuosien jälkeen mukavaa.
0: Onko Suomi mielestäsi muuttunut poissaolovuosiasi aikana? Joko hyvään tai huonoon suuntaan, tai kenties joissakin eri asioissa eri suuntiin, että jos sulla on jotain esimerkkejä.
1: No maailmahan on muuttunut 30, vajaassa 30. vuodessa aika paljon, että eikä Suomi ole mikään saareke, joka ei muuttuisi. Et jos nyt ajatellaan, että silloin kun me lähdettiin Moskovaan, ei ollut kännyköitä, eikä ollut internettiä, tai ei ainakaan meillä ollut. Siis en tiedä, miten, en muista, miten laajalti siinä vaiheessa internet oli vielä muuallakaan. Käytössä, että se tuli ehkä vasta laajemmin käyttöön siinä kohtaa, kun mä palasin Suomeen, mutta muuskovassa meillä ei niitä ainakaan ollut. Et kaikki tämä tämmöinen digitaalinen kehityshän on muuttanut sekä maailmaa että Suomea. Joissain asioissa hyvään suuntaan, joissain varmasti huonompaan. Tuntuu siltä, että tämmöinen asiakaspalvelu Suomessa on vähentynyt huomattavasti keskistä Eurooppaa nopeammin. Siis mä tarkoitan tämmöistä niin kuin kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua. Eli, eli tuota, Luxemburissa pääsee kyllä vielä ihan postin luukulle asioimaan, ja pääsee pankissa ihan tiskille ilman ajanvarausta asioimaan, ja junalipun voi ostaa ihan tiskiltä. Täällähän tämä digitalisoituminen ja, ja se itsepalvelukulttuuri on, on huomattavasti pidemmälle vietyä kuin monissa muissa maissa, se voi olla joillekin hyvä, kun taas sitten miettii vanhempia sukupolvia, niin en nyt ole sitten heidän kohdallaan ihan vakuuttunut siitä, onko tämä kehitys hyvä, jos, jos palvelua ei saa. Et toki Suomi on, on tuota kansainvälistynyt ja se näkyy pääkaupunkiseudulla varmasti paljon enemmän kuin, kuin muissa suomalaisissa kaupungeissa. Onko ihmiset muuttuneet mielestäsi? On. On varmastikin. Kyllä, mä uskoisin siis erityisesti nuoret on avoimempia ja, ja jollain lailla, mä sanoisin eh, varmasti kansainvälistyneempiäkin,
0: mutta semmoinen helpommin ehkä yhteyttä ottavia. Tuntuuko palaaminen helpolta? Käykö tänne takaisin sopeutuminen noin vain vai onko se vaatinut jotain asioiden? pohtimista tai työstämistä.
1: Mä en kokenut palaamista kyllä kovin vaikeaksi, että mä oon tietysti elämäni aikana ehtinyt muuttaa niin monta kertaa jo, että tämä nyt oli, toki siis muutto sinänsä operaationa oli suuri, mutta tota, en, en minä ole kokenut sopeutumista Suomeen
0: vaikeaksi. Oliko ilman muuta selvää, että palaatte Suomeen eläköitymisen jälkeen vai harkitsitteko mitään muita vaihtoehtoja?
1: No, rehellisyyden nimessä on sanottava, että ennen brexittiä mielessä kävi ohi kiitävän hetken mahdollisuus siitä, että Isosta Britanniasta voisi kenties tulla asuinpaikka, mutta Brexit muutti ne... Ajatukset ja ja heitettiin ne suoralta kädeltä romukoppaan. Siis kun nyt ajatellaan, että Suomi on kaikilla, tai ei voi sanoa ehkä kaikilla, monilla indikaattoreilla mitattuna yksi maailman parhaista maista asua, niin miksipä sitä muualle olisi hakeutunut. Ja sitten tietenkin totta kai omaiset asuvat vielä täällä, niin, niin ei, ei, ei siinä kohtaa sitten ollut oikeastaan muita vaihtoehtoja
0: edes mielessä. Mitä mieltä tyttärenne olivat Suomeen paluustanne, että vanhempi tyttärenne asuu vakituisesti Englannissa, eikö niin, mutta nuorempi opiskelee nyt Suomessa?
1: Ensimmäinen ajatus, ensimmäinen reaktio heillä oli se, että tehän te voi muuttaa, ettehän te voi lähteä meidän lapsuuden kodistamme. Että heille niin kuin se... Se, se talo ja se, että, sitä ta, että tavallaan se yhteys siihen kotiin, talona, ra, rakennuksena, asuinpaikkana häviää, niin se, se tuntui vaikealta heistä. Niin kuin sanoin, niin he ovat sopeutumaisia. Nuoren pity taron sopeutunut Suomeen erinomaisesti. Viihtyy opinnoissaan, viihtyy lapperrannassa ei, 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 Heillä ei ole ollut siitä sen kuumempia
0: kommentteja. Vaikuttiko tämä COVID-pandemia... Suunnitelmiin millään tavoin? Toki vaikutti ja monella tapaa. Siis siinä
1: kohtaa, kun COVID alkoi, niin minähän olisi voinut jo silloin jäädä eläkkeelle, mutta kun kävi ilmi, että rajat meni kiinni, lentoyhteydet hankaloituvat, eikä ollut alun alkaenkaan selvää, että miten, miten niin kuin tavaraliikenne tai siis Muuttokuormat käytännössä kulkee Euroopan ja Suomen välillä. Paluumutto lykkääntyi ihan siitä syystä, että mun ei ollut järkevää jäädä eläkkeelle, koska muuttoa ei voitu järjestää eikä tiedetty, koska sen voi järjestää. Siis niinkin arkipäiväinen asia kuin kierrätyskeskuksen sulkeutuminen. Siis Luksemburgin kierrätys, kaupungin kierrätyskeskus sulkeutui. Silloin keväällä, kun COVID-pandemia alkoi, niin me ei pystytty tyhjentämään meidän taloa vuosikymmenten aikana tai pari vuosikymmenen aikana kertyneistä tarpeettomista tavaroista. Siis meillä ei ollut mitään mahdollisuutta viedä niitä pois. Ja tuota, silloin sitten päätettiin, että odotellaan niin kauan, kunnes, niin kunnes tilanne vähän selkiytyy ja nähdään, että Päästäänkö muuttamaan, onnistuuko muutosta niin huolehtinut kuljetusliike varmistamaan sen, että he pääsevät hoitamaan sitä muuttoa ja että päästään kulkemaan Euroopan rajojen, rajojen läpi. Ja näin ollen siis muutto lykkääntyy useilla kuukausilla, kunnes sitten syyskuussa. Syyskuussa 2020 oli semmoinen suvantovaihe, että näytti siltä, että että nythän tämä toimii ja ja syyskuussa sitten Päästiin palaamaan ennen kuin pandemia sitten taas alkoi pahentua.
0: No miten aika nyt sujuu täällä Lahdessa? Oletko keksinyt uusia harrastuksia tai jotain oikein hyvää ajankulua?
1: Joo, mulla ei mulla ole ollut mitään ongelmia <laughs> ajankulun suhteen. Sitähän sanotaan, että eläkeläisillä on aina kiire ja, ja se kyllä pitää paikkansa varsin hyvin. Lahdesta mulle löytyy sopivia liikunta harrastusmuotoja, jotka nyt valitettavasti ovat nyt sitten tauolla, mutta toiveissa on, että pääsen, pääsen jatkamaan näitä kansalaisopiston liikunta, järjestämää ja Sen lisäksi täällä on erinomainen kirjasto. Sitten mä harrastan käsityötä, että mä olen löytänyt täältä hyvän tämmöisen käsityökeskuksen, jossa mä vietän paljon aikaa, teen käsitöitä. Sitten tietenkin totta kai mä käyn Säännöllisesti äitini luona ja autan siinä, missä voin häntä arkipäivän asioissa.
0: Niin sä oot alkanut taas kutoa kangaspuilla, eikö niin? se teit sitä nuorempanakin. Tämä ei olisi ehkä onnistunut Keski-Euroopassa?
1: Jos mä olisin ollut niin taitava, että mulla olisi ollut taitoa siis laittaa itse loimet ja, ja koota, koota puut, ja tällä se ehkä olisi onnistunut, mutta tuota, multa puutuu. Se taito siis. Mä kyllä kudon, mutta mä tarvitsen siihen nimenomaan sitten tämmöistä tukea, että jos, jos siinä kutomisprosessin aikana tulee jotain ongelmia, niin on lähellä joku, joka osaa, tai käytettävissä joku, joka osaa, osaa näitä pulmia ratkoa. Se, mu- muuten se harrastus nyt siellä ei sitten ollut. Siellä, sieltä puuttuu ehkä tämä tämmöinen, tämmöinen tuota, käsityökeskustyyppinen. Toiminta. Siellä ei käsityöt muutenkaan ole semmoinen, miten mä sanoisin, trendiharrastus niin trendikästä kuin mitä se Suomessa on. Suomessahan täällä on siis valtaisa neulumisbuumia ja langat kaupoista, mutta siellä siihen ollaan ehkä vasta heräämässä.
0: Olet asunut useita vuosia Moskovassa ja vielä pidempään Keski-Euroopassa. Kerro vähän, mihin työ on sinut vienyt ja kuinka pitkäksi aikaa.
1: Tämä kierros alkoi heinäkuussa 1994, jolloin ö, minut valittiin ulkoministeriön Moskovan suurlähetystösaavoinna olleeseen määräaikaisen kielenkääntäjän tehtävään ja Tuolloin mukaan lähti koko perhe, tuolloinen perhe, siis minun lisäkseeni mieheni ja, ja silloin puolitoista vuotias tyttäreni. Ja siellä minä olin helmikuuhun 1997 asti. Mies sen sijaan muutti Moskovasta Luksemburgiin marraskuussa 1996. Hän lähti... Saatua viran Euroopan parlamentista ja minä jäin sitten vanhemman tyttäreni tai tyttäremme kanssa Moskovaan. Ja sen jälkeen sitten palasin vuodeksi Helsinkiin. Mä kävin ulkoministeriön kansainvälisen, kansainvälisten valmennuskurssin Sitten vuonna 1998 siirryin Helsingistä ulkomaan edustustoon Brysseliin ja ja Brysselissä vierähti tammikuuhun 2002 asti. Koko tämän ajan siis Helsingin ja Brysselin vuodet mun mieheni oli Luxemburissa töissä. Ja sitten hakeuduin sit Brysselin vuosien jälkeen Euroopan komission palvelukseen. Ja aloitin komission julkistoimistossa helmikuussa 2002 Luxemburissa. Ja olin sitten komission ja Euroopan parlamentin Palveluksessa aina syyskuuhun 2020 asti, jolloin sitten jäin eläkkeelle ja, ja siinä kohtaa
0: sitten palattiin Suomeen. Miksi aikoinaan halusit lähteä töihin ulkomaille?
1: No mulla on kielen kääntäjän koulutus Helsingin yliopiston koulu, koulun kääntäjän koulutuslaitoksesta. Eli opiskelin venäjän kielen kääntämistä ja tulkintaa ja, ja englannin kielen kääntämistä myös ja tokihan vieraiden kielten opinnot jo sinänsä viittaa kiinnostukseen vieraita kieliä ja kulttuureja kohtaan ja jo opiskeluaikoina suoritin kieliharjoittelu Isossa Britanniassa ja sitten lisäksi Venäjän kieliharjoittelun silloisessa Leningradissa, minkä lisäksi olin kuusi kuukautta Moskovassa ja Voi toki olla niin, että luontainen uteliaisuus ja ehkä myös lapsuudessa ja nuoruusiassa tapahtuneet muutot paikkakunnalta toiselle, muutot murrealueelta toiselle jo jollain lailla auttoivat sopeutumaan uusiin kulttuureihin ja uusiin
0: kuvioihin. Onko ulkomailla työskentely mielestäsi muuttanut sinua ja mihin suuntaan?
1: Varmaan on muuttanut siinä mielessä, että olen oppinut ymmärtämään sen, että on monenlaisia tapoja järjestää yhteiskuntaa ja tehdä asioita, eikä eikä se oma kotoinen tapa välttämättä ole yhtään sen parempi kuin, kuin muutkaan, eikä välttämättä aina toimi toisissa olosuhteissa. Ja tämmöinen ahaa noinkin voi tehdä elämys, niin se, se avartaa, avartaa toki omiakin niin kuin, tapaa tehdä asioita. Mutta sitten taas kolikon toinen puoli on se, että mulle on valjennut kyllä myös se, että kaukaa näkee paremmin. Et jollain lailla varmasti on oppinut myös niin kuin, näkemään kaiken sen, Hyvän ja onnistuneen, jonka ehkä Suomessa koko ikänsä asuneen on vaikea suomalaisessa yhteiskunnassa havaita ja huomata. Ja tuota, tämmöiset niin yksinkertaiset asiat, että on oppinut arvostamaan esimerkiksi niin yksinkertaisia selviä asioita kuin puhdasta ilmaa. Jokamiehen oikeuksia tai loistavaa kirjastopalvelua, kouluruokailua. Siis tämmöisiä, jotka jokainen suomalainen ottaa täysin itsestäänselvyytenä. Et toki ne on sellaisia asioita, jotka ei ole muuttaneet minua vaan mun käsitystäni, ehkä suomalaisesta yhteiskunnasta. Ja sitten voi olla, että ehkä olen tullut jollain lailla rohkeammaksi sit ottamaan ehkä kontaktia, ja hakeutumaan yhteyksiin muiden ihmisten kanssa, koska se on ollut osa työtä. Ja se on ollut pakko, jotta on selviytynyt elämästä ja arkipäivän tilanteesta. Toki se voi olla myös iänkin mukanaan tuoma ominaisuus. Vaikea tämän ikäisenä eläkeikäisenä sanoa, mikä on, mikä on iän mukaan tuomaa ja mikä sitten muiden kokemusten.
0: Ehkä meidän kaikkien pitäisi asua jonkun aikaa ulkomailla, että huomattaisiin nämä hyvät puolet paremmin. Mutta mikä sinun mielestäsi oli antoisinta näissä ulkomaan vuosissa? No,
1: Moskovan vuosinahan me oltiin vielä nuoria. Me elettiin tämmöistä perheen elämää. Siellä tuli käytyä aika paljon erilaisissa kulttuuririennoissa, jotka oli tavattoman korkeatasoisia. Tuli käytyä konserteissa ja, ja teattereissa, tämmöisissä tapahtumissa, näyttelyissä ja muuta. Se oli hyvin antoisaa siinä elämänvaiheessa ja sitten jollain lailla antoisaa varmaan oli sekin, että Kotiovesta ulos astuessa ei koskaan tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja kaikki päivät oli erilaisia. Ja sitten mm, varmaan sekin liittyi siihen siis Moskovan vuosien aikana ö, pidin jollain lailla siitä, että venäläiset on hyvin tämmöisiä he ottavat mielellään kontakteja kanssa, kanssa ihmisiin. Et, et ihan tämmöisestä arkipäiväisestä kaupassa käynnistä saattoi kehkeytyä hyvinkin niin kuin jännittäviä kohtaamisia. Siis tämmöisiä, tämmöisiä kokemuksia sai jo, joihin harvemmin ainakaan siihen aikaan Suomessa, Suomessa törmäsi. No sitten Brysselissä ja Luxemburgissa puolestaan sitten sijainti keskisessä Manner-Euroopassa oli, oli loistava niin kuin Euroopan matkailua silmällä pitäen, että kaikkialle oli lyhyt matka. Ja autolla, junalla pääsi hyvin liikkumaan. No sitten Luksemburin vuosina sekä asuin paikka että sitten mun työyhteisö oli hyvin kansainvälinen. Eli sekä työaikana että vapaa-ajalla oli paljon kontakteja siis hyvin eri maalaisiin, erikielisiin ihmisiin sinänsä sinänsähän on jo hyvin kansainvälinen, että 70 prosenttia kaupungin asukkaista on muita kuin, kuin syntyperäisiä luksemburilaisia Ja se antoi leiman sille elämälle siinä, kaupungissa, siinä maassa, kaupungin katukuvalle elämälle ylipäänsä. Ja se jollain lailla tietysti vilkastutti ja, ja rikastutti myös kulttuurielämää ja erilaisia tapahtumia. Et se oli minusta Mukavaa. Toki sitten pidemmällä tähtäimellä ajatellen kaikkein suurin anti varmasti tästä ulkomailla vietetyistä vuosista on se, että lapset sai hyvin, miten sanois kansainvälisen koulutuksen. He kävivät Euroopan koulua Brysselissä ja Luxemburgissa ja ja tuota, oppivat, oppivat tämmöiseen monikulttuuriseen arkeen ja maailmaan. Et mä luulen, että se oli ehkä näiden vuosien, vuosien paras anti.
0: No miten koko perhe ylipäätään sopeutui ulkosuomalaisiksi?
1: En muista, että kenelläkään perhejäsenistä olisi ollut mitään suurempia ongelmia Ulkomaille elämisessä ja sinne sopeutumisessa. Toki varmasti merkitystä oli silläkin, että että Moskova vuosina mun mieheni oli myös töissä. Siis hän oli puolipäiväisenä paikalta palkattuna viisumivirkailijana suurlähetystössä. Ja toisaalta taas minä en olisi koskaan lähtenyt Luxemburiin, jos mulla ei olisi ollut siellä työtä. Eli mä luulen, että se, se, että molemmilla puolisoilla oli omaa tekemistä ja oma työura, niin se oli merkittävää sekä Moskovassa että että Luxemburissa elämiseen, koska mä uskon, että tämmöisessä täydellisessä taloudellisessa riippuvuussuhteessa eläminen ei ei kyllä edes sitä sopeutumista ulkomaille millään lailla. Et toki se voi olla lasten hoidon kannalta silloin pikkulapsivaiheessa hyvä ratkaisu, mutta, mutta kyllä se hankaloittaa puolison sopeutumista, jos, jos omaa työtä ja tekemistä ei ole. No sitten lapset yleensä sopeutuu minne hyvänsä aika hyvin, jos heillä on turvallinen kasvuympäristö. Toki Moskovassa vanhin tytär oli vielä niin pieni, että hän oli... Päivät yleensä kotona lastenhoitajan kanssa. Hän kävi pari kertaa viikossa Moskovan suomalaisen koulun lastentarhassa ja tapasi siellä sitten muita lapsia. Taas Belgiassa ollessa, mun mies hän ei koskaan asunut Belgiassa. Että hän asui koko sen ajan, kun minä olin Belgiassa, niin hän asui Luksemburissa. Ja, ja ajoi sitten Luksemburista Brysseliin pitkiksi viikonlopuiksi. Että hänen, hänen ei niin kuin tavallaan tarvinnut so- sopeutua Brysseliin muuta kuin siihen liikenteeseen ja, ja hyvin erilaiseen liikennekulttuuriin. Lasten sopeutumisessa Luxemburgin sitten taas ehkä ainoa merkittävämpi hankaluus oli harrastustoiminnassa, koska pienten lasten harrastukset siellä oli yleensä luksemburinkielisiä. kielisiä. Ja tuota, lapsethan oppi ensimmäisenä vieraana kielenään siellä Ranskaa, joten harrastustoiminnan järjestäminen oli, oli vähän haasteellista jossain vaiheessa, ennen kuin sitten kielitaito oli riittävän, riittävän hyvä ja, ja, ja ennen kuin sitten alkoi löytyä tämmöiset aktiviteetit, joihin heidän oma ranskan taitonsa riitti. Sitten Luxemburgissahan koululaiset pienet ne aloittaa opintonsa siis oman kielen lisäksi saksaksi, että et, et harrastustoiminta ei sen löytäminen ranskaksi voi olla hankalaa. Et se oli jollainlailla ehkä semmoinen oikeastaan ainoa haasteellinen sopeutumista hankaloittava. Tekijä. Brysselissä sitä ongelmaa ei tietenkään ollut, koska siellä oli iso siirtokunta suomalaisia, siellä oli muun mm. muassa suomalainen partio ja, ja toki siellä oli sitten ranskankielistä harrastustoimintaa muutenkin.
0: Oletko nyt jäänyt kaipamaan jotain erityistä Keski-Euroopassa asumisesta?
1: Ö, oikeastaan vain sitä kansainvälisyyttä ja sitä vieraiden kielten kirjoa, joka Luxemburgissa. Oli, oli siis ihan päivittäistä ja ihan normaalia katukuvassa ö, kuuluvaa ja kenties jossain määrin sitä suvaitsevaisuutta, mikä siellä varmastikin tämän kulttuurien kirjon mukana on, on tuonut paikallisiin. Se Seikka, että tämmöisessä korkean asukastiheyden maassa, niin kuten esimerkiksi kanssa ihmisille ollaan tavattoman kohteliaita. Pääkaupungin laitamilla asuessa, kun kadulla käveltiin, niin siellä oli tapana tervehtiä vastaan tulijoita aina. Samoin työpaikalle mennessä tai missä tahansa hissiin mennessä. Hissiin astuessa toivotettiin muille, hississä oli ole hyvää päivää, hissistä pois lähtiessä toivotettiin oikein hyvää päivän jatkoa. Että niin vaikka se on tavallaan voi suomalaisesta tuntua jollain lailla päälle leimatulta, mutta, mutta se oli kohteliasta ja toiset toi huomioon ottavaa. Tämmöinen piirre ehkä siinä arkipäivän, jokapäiväisessä elämässä oli, oli minusta semmoista mukavaa. Mukavaa, ja sitä välillä tietenkin, tietenkin kaipaa poskisuudelmia sinänsä en kyllä kaipaa. Että voi, toki, voi toki olla, että, että niistä belgialaiset ja, ja luxemburilaisetkin tämän pandemian aikana ovat luopumassa tai luopujen jo luopuneet. Mutta, mutta tämä kohteliaisuus ja tämä, tämä tervehtiminen oli minusta sellainen, että et sitä kaipaan. Ja toki tietenkin ilmastosta näitä varhaisia keväitä ja, ja pitkiä kesiä ja lyhyitä etä, etäisyyksiä muihin manner